0: neatkarīgo producentu kompānijas Samer Studio piedāvā. Čepa uz sirds. Par viņiem, mūsu pašiem labākajiem draugiem. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds. Esiet sveicināti Latvijas rādio pirmā kanāla klasītāji. Raidījums Čepa uz sirds ir kopā ar jums. Mani sauc Magnus Eriņš.
1: Mani sauc Inesa Kreisberg. Labdien, labvakar visiem.
0: Bieži runājot par dzīvnieku labturību, ir jāsecina, ka esam mazattīstītas valsts līmenī. To pierāda, ka joprojām turam suņus pie ķēdes, dzīvnieks mums ir manta, nevis dzīves būtnes statusā, un mājdzīvnieku var iegādāties jebkurš, arī nežēlīgi izturēšanās pret dzīvniekiem pie mums ir sastopama gana bieži. Šī ir tikai daži punkti.
1: Bet vai iemeslis ir cēloņos un tikai tāpēc jārēģē uz sekām? Un kā tad šos jautājumus par atbildību risina citas valstis? Šodien mēs izzināsim, kāda ir suņu saimnieku atbildība Šveicē. Tā ir valsts, kura daudzos jautājumos varētu būt parauks arī citiem.
0: Mēs esam sazinājušies ar Janīnu Vinkleri Cīrihe. Janīna ar vīru Jāni Šveicē pārcēlās precīzi pirms desmit gadiem un līdzi paņēma arī Latvijas dzīvnieku patvērsmi adoptēto suni Pluto. Esi
2: Sveiki, prieks būt šodien kopā ar jums un pastāstīt par mūsu pieredzi.
1: Jā, ja sirds, skaidro faktus? Janina, vai jūs ar Jāni pārcēlāties uz Šveici vispirms paši, un tad suns, jeb kā tas notic?
2: Ja mēs nav sākumu pārcēlēmies paši, jo vajadzēja, protams, to laiku sākot nejo darba lietas, atrast dzīvokli, jo mēs īrējām izstādāt, tad mums bija pašiem savs dzīvoklis, kur varēja turēt uh, suni. Tad mēs sapratām, ka tas ir īstais laiks, lai mēs varētu uzņemties šo atbildību. Mēs zinām, ka darbā viss ir stabili, mēs esam izturējuši pārbaudus laikus, viss ir kārtībā, un tad mēs braucam uz Latviju un gājām uz uh, pār
1: Nu, lūk, te tas ir interesantākais sākums, ja? ar ko jūs sapratāt, ar ko būs jārēķinās, lai pirmkārt sāksim to atvestu suni uz Šveicu, vai tur bija kādas problēmas, un, un kādi pārsteigumi jums radās pēc tam, kad jūs sapratāt, kāda ir, noteiksim, varbūt tie stingrie likumi, kas ir šajā valstī?
2: Es noteikti ļoti daudz par to interesējos, es zināju, es jautāju. Mums nebija daudz gadījumu, kur kāds to būtu izdarījis pats, bet visi var atrast internetā, un es ļoti priecīgi par to esmu. Un tā, pa šiem gadiem dzīvot, esmu ļoti daudz iepazījums cilvēkus, kuri ir aizbraukuši, piemēram, ceļojumā vai uz Itāliju, vai uz Spāniju, un ir atveduši līdzi suni, ir adaptējuši dzīvnieku. Tas šeit ir ļoti normāli, būtiski tiešām uzsākot sarunu par sunīti, vai drīkst pieiet satvināties un un no kuriena sunīs, viņi pastāst to stāstu, un tāda ir gadījuma daudz, un es arī zinu, ir cilvēki, kas to dara arī privāti, kas taisa tādas kā patvērsmes, kā suņu pensionātus, un tie cilvēki, kur ir glābi sunņus, kur tiešām sunņus, piemēram, no Spānijas, un viņi piedāvā to sunņu sadaptāts. Tāpat viņus sūstur šveicē, tad tas ir kā, kā patvērsmes formāts, Un tad viņi piedāvā cilvēkiem iepazīties šiem suņiem ar šiem stāstiem, bet tas ir privāti. Tad, tā nav tāda valsts patversa. Es nezinu, varbūt viņam ir sponsori, bet es zinu tādas vairākas patversmes, kuras tā dara.
0: Janīna, vai tu vari pastāstīt par prasībām saistībā ar uh, suņu ieveššanu šveicē no citas valsts? Kādas lietas bija jāsaka
2: Tas nebija sarežģīti, Es aizgāju uz uh, policijas iecirkni, jo suņu reģistrēšana ir viena tāda kā nodaļa policijas iecirkni, jo tur arī tiek trenēta policijas suņu un apmācīgi, un tāpēc tas viss ir kopā tās salikts. Mums vienkārši bija sara, un es pastāstīju, ka rekuris atvedu suni. Te ir pasi, te ir detaļas. Mēs atbraucām burtiski, turpēc parādīju tur turpēc nedēļas pagāju. Un at suni tas bija arī viss galvenais, kā bija Eiropas Savienības pas, čipēts, potas, un vienkārši tā sākās viņa pirmās dienas Šveicē. Bet
1: kādas prasības vispār Šveicē ar suņu saimniekam? Jo, cik es zinu, tad ir pat prasības pirms cilvēks ņem suni, un kas tās ir par tādām prasībām? Eksāmens,
2: tests? Jā, tā tad bija Šveicē likums no 2008. gada 1. septembra līdz 2016. gada 31. decembrim, ka, ja kurš suņa īpašnieks, tam cilvēkam bija aiziet kursi. No sākuma bija teorijas kursi pāris stundas, un tad pēc tam bija arī obligātais minūmas 10 praktiskās nodarbības. Un es tā arī darīju, jo tas bija tieši tas laika posms, ka tie kursi bija obligāti, Mēs to likumu atcēla valsts līmenī, federatīvajā līmenī, bet daži kantoni lai šo likumu paturēju, Un Es ļoti labi atceros, tie kursi bija ļoti vērtīgi. To vadīja profesionāls kinologs, cilvēki bija klātienē, mēs bijām kādi 10-15 cilvēki vairāk. Un ļoti daudz iepazinu par suņa psiholoģiju, par raksturu īpašībām, par to arī stāstīju par fizi nu, kādā, fizikām īpašībām. Ja, piemēram, ja suņam ir, ir garāks deguns, vairāk uz priekšu vai suņam ir atsakta ausa vai, 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 vai nokarājās ausa par to, ka viņi vairāk tad ir uz, kā, uz kā, kādsim tās maņas strādāt, attiecīgi, tai suņa šķirnē. Tas ir svarīgi, man saprast. Nu, man ļoti patika, tie kursi ir vispār. Nu, viņa stāstīja ļoti daudz, kā sākķi ir kucēns, kā sākķi ir suns no patvērsmas. Tie bija ļoti vērtīgi kursi.
1: Bet viņa ir tāda informatīva, tā kā jānoklausās, jā? ja viņi tomēr ir ar kādu tādu nu, apzinīguma elementu, kad ir jākārto kaut kas. Tie ir
2: informācija noklausīšanās? Um, tie bija informācija noklausīšanās, bet te pašā laikā tā pasniedzēja, sako līdz, ka visi klausās un visi ir iesaistīti, cilvēki jautā jautājums. Nu, sanāk, teiktu, tā, tā, tā ir obligāta
1: prasība noklausīties šos kursus pirms ņemes suni, tā mēs varētu teikt.
2: Ja? Jā, 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 un pēc kursu tad tās dienas, tā bija viena diena noklausīšanās, tad iedeva to papirku, mēs esam noklausījušos kursus. Es domāju, ja kāds būtu ļoti neuzminīgi klausījies, es domāju, viņam Visticamāk to papīru varbūt arī neiedot. Es domāju, tad tajā brīdī tas ir tā pasniedzē lēmums, viņš izsniedz to papīru vai nē. Bet, bet iedav tas, ļoti daudz arī materiālus pašiem lasīt.
1: Bet tas, ko tu teici, ir interesanti tas, ka bija obligāti šie kursu noklausīšanās moments, bet tagad it kā vairs nav obligāts. Un kas ir vēl interesantā, ka agrāk suņu skola bija obligāta, jebkuram, kas ir suņu īpašnieks, bet arī... Šobrīd suņu skola visur vairs nav obligāta, tikai katram kantonam ir savi noteikumi tajā, kas attiecās uz lielo šķirņu suņiem. Ko nozīmē, ka viņa bija obligāta tā apmācība? Tā tev tā kā skolēns jāved uz skolu? Jā,
2: uh, jā bija tā, ka es arī tajā brīdī, kad um, es reģistrēju uz suni, tad man bija jāparāda tas apmācību certifikācijā. To es biju iepriekš jau sakārtojusi. Ir gadījumi, ka tiešām arī tajā manā grupā bija cilvēki, kuri pirms atbrauc jau no savu ceļojumu ar suni. Tad viņi teica, re, kur mums jau ir suns, bet tad viņiem, man liekas, tika toreiz iedots ļoti īs laika periods, lai to certifikātu nokārto tās apmācības. Nu, es teikšu, es minēju mēnesas mēnesis divi, ne vairāk par trīm. Un Tad vēl bija ļoti interesanti, jo tā kā es teicu, reģistrē policijā, tad man arī bija iedots, man liekas, vai pusgads, vai gads, es neatceros precīzi, jo ja tas bija, pirmkārniem, vērāk, tas bija kādā 5-6 gada Un, jā, man bija vēstā no policijas, un tad es atvarījos, es ļoti izbrīnītu, kā, kāpēc no policijas neko izdarījis. <laughs> Bet tieši tāpēc, ka bija tā, tā visa reģistrācija notiek caur policijas iestādi. Un tad viņi man palūdza atsūtīt to, ka es esmu izgājusi šīs desmit praktiskās nodarbības, ko arī, protams, p
0: ķetavs sirds, būda.! Oh. Skaidrs, ka mums visiem riebas birokrātīt sevišķi šeit Latvijā. Kāda, Janīna, ir tava sajūta par birokrātiju šveicē saistībā ar šīm lietām?
2: Jā, jā es, es saprotu, es piekrītu, ka birokrātija ir brīžiem atgrūtnoša. Tā pašā laikā tā ir labi pārdomāta sistēma, kura ir domāta visas sabiedrības labumam. Es tādu. Tāpat, kā mēs maksājam nodokļus un nodokļi aiziet skolotāju algām un policistiem, tāpat arī šeit es maksāju katru gadu, Nu mēs ģimeni maksājām par mūsu suni nodokļu. Tas bija ap 120 eiro gadā, un arī atnāca vēlreiz no policijas vēstuma, un tur atveram, tur ir rēķins, un tas bija skaidrots, ka ar šo nodoku viņa nodrošina to, ka visā pilsētā, un, protams, arī visā valstī, tas nav tikai pilsētā vienkārši atšķirās, varbūt, tur, kā katrs kantons organizē, ir uz ielām speciālās suņu ar speciālajiem suņu maisiņiem. Un, kad mēs ejam pastaigā, es vienmēr zināju, kur ir tās mīskastu, vai es vienmēr varu paņemt savu rezerves maisiņš, un mēs jau kur arī citā miskastē. Bet es uzskatu, tas ir pareizi, jo es maksāju par savu suni, un man attiecīgi pašvaldība nodrošina to, ka man ir infrastruktūra apstākļi, kad es, es taigā ar savu suni, man ir vieglāk pēc tam savākt.
1: Bet kā jūs izvēlējāties suņu skolu. Nu, skat, tas tā obligāts pasākumus, bet tad jautājums, cik tad tas ir dārgi, nu, piemēram, salīdzinot ar kādu hobija apmaksāšanu. Cik bieži, piemēram, jānodrošina tā suņu skola bija? Un cik tas maksā? Mm
2: -hmm. Kā mēs izvēlējāmies? Es vienkārši googlai, meklēju un skatījos, kas man ir tuvāk, un es aizgāju no sākumu uz to teorētisko nodarbību pie tās sievietes kinoloņas. Un es sapratu, ka man ļoti saskana to cilvēku, un es gribētu turpināt un padarīt praktiskās apmācības. Um, Nodarbījus notika pirmdienu vakaros. Nu, pārsvar notika vai darbdien vakaros, vai bija cilvēks to par dienu. Grupā bija desmit suņu saimnieki apmēram, kurums kādreiz kāds atnāca, kāds neatnāca. Un uh, sākām ar visparastiekām lietām, kā iemācīt sunim sēdēt, kā iemācīt sekot, kā iemācīt doti ķepu, Un man likās, ka man suns, kurš nāk no patvērstas un kuram ir ļoti grūti pagātne, ka viņš to neiemācīsies. Es nesakāpēc bija iedomājusies tā, jo es redzēju, cik viņam visi tie pirmie tā bija grūti adaptēties. Un es redzēju, cik ļoti profesionāls kinologs cilvēks, kā viņš to suni var pārvērst, kā viņa burtis kā tādu šārumu manu suni, kurš man likās, kurš vispār neklausi un nesaprot, cik ļoti viņa varēja tā, ieterisēt, un cik ļoti viņš klausī viņu, un es sapratu, tas nozīmē, ja mans suns klausīja to svešo cilvēku, kinoloģi, nozīmē, ka viņš iemāstīsies ja klausīt arī man, un kas ar laiku, protams, tā arī notika. Un man, principā, tas bija liels tās psiholoģiskais moments un akā moments, un tur, citu, bija arī manā grupā vēl viens suns, kur izglāba no ā, dzīvnieku testēšanas. Viņu izmantoja, kādas, viņam sunam bija kāda 5, 6, 7 gadi, tiešām teiks, tāds jau vecāks sunnīts, Un viņam bija tās atmiņas, nu, no, nu, no, nu, no, pirms bālo, no kādiem trokšņiem, un viņš bija tāds, nu, tāds, teiksim, logiski Un arī kād ar tādus var strādāt. Un, un es teikšu, ka tas ļoti daudz iegūst gan suns, gan ģimene, gan visabiedrība kopumā ja tiek strādāts ar viņiem un viņi tiek apmācīti.
1: Tu esi mans draugs, ķepus sirds.
0: Runājot par pavadu, ja es pareizi saprotu, pilsētā jāvada suns ir pie pavadas, ja tas jebkurš šveicē ārpus var bez pareizi?
2: Jā, ir ļoti daudz zīmes pilsētā, veikalos, kafejnīcās, kur tiek palūgts, jā, vescuņus pie pavadas. Tā pašā laikā ir vietas, kur to var darīt bez. attiecīgi parki, pļavas, Bet arī, piemēram, jāskatās, jo varbūt, ka tā zīme ir uzlikta, ka šeit ir pie pavadas, varbūt arī attiecīgi, ka, ka to nav zīme. Un um, ir uh, cīri, viens tāds ļoti liels visiem suņu īpašniekiem zinās parks, kur, uh, nu, milzīgs tāds pārks, suņu vieta, kur, principā, var iet, un tu, tu, tur visi zina, var palaist suņus, un nu, turpat ir suņu kafeinīts, kur nopirkt gan uh, suņu īpašnieks savu kārum gan arī suņiem pašiem nopirkt kārumu ļoti jauku vieta. Un tiešām tā ir tā ļoti oficiāla vieta, un visi zina, un visi var iet, tur palaist savu skraidīt un, un, un draudzēties ar citiem suņiem. Un es teiktu, ka tas funkcionē ļoti labi, jo visi apmēram zina, kur kas ir atļauts, un to arī ļoti ievēro. Un A. tā, ka tie suņi ir apmācīti, principā tiešām kāds suņi arī palaist bez pavadas, tur, kur nevar, tad viņu pasauc, un, un viss nokārta jau sakārta situācija.
1: Atgādinām, ka esam sazinājušies ar Janīnu Vinkleri Cīrihē, un mēs runājam par to, vai Šveice ir paraugs dzīvnieku labturībai, ko var mācīties Latvija.
0: Šo radio pārraidi protams varēsiet dzirdēt arī podkasta formā populārākajās straumēšanas vietnēs un mūsu mājaslapā www.tapsirds.lv arhīva sadaļā. Mūrāđam Tapsirds. Janīna, tu noteikti esi ka daudzās valstīs, nu, piemēram, Lielbritānijā nav atļauta suņu riešana, jo apkārtējai var uzrakstīt sūdzību, un suni var nākties iemidzināt, ja tas tiek atzīts par bīstamu. Attiecīgi, suņu saimnieki socializē savus suņus, un tie ieraugot citus suņus un cilvēkus un citus dzīvniekus uzvedas mierīgi, nerei un nesatraucas. Kā ir šveicē?
2: Jā, ir līdzīgi suns nevar ilgstošu riedu, Es nepateikšu, nezinu no galvas, nespēju atrast informāciju, kas skaitās ilgstoši, un um, ir likumi, ka jāiet ārā ar suni vēlams 4-6 stundas, tas tā ir, es atzīšos, ka es, kad biju darbā, tas laikposums varēja būt līdz 9 stundām, Un bieži es, es arī pateikšu tā, ka mums, kad mēs runājam ar šveiciešiem, draugiem, paziņiem kolēģiem, viņi mums tādu pārmetošu jautājumu, tādu skatienu jautājumu: kā, kamēr mēs esam darbā, suns ir viens. <laughs> tas tiešām tas nav tā pašs, protams, jā, protams, kas paliek viens. Un tad mēs skaidrojam, ka jā, ka viņam viss ir labi, viņš mūs sagaida, viņš nereja, viņš nečurā, viņš neplosa tur mēbeles, nesaplēša. Bet ar to var rēķināties, ka tiešām cilvēki jautā un pie, pie tā pieiet. Es nesaku, ka viņi uzreiz skries mums nosūdzēt policijai. Tāda mums nav bijis pieredze par laimi. Bet, jā, es, es, es nezinu gadījumus. un mēs dzirdējus, kur suņus izņem no ģimenēm vai iemedzina. Vienkārši, es domāju, vairāk piedomāt pie tā, ka strādā ar suni ar dzīvnieku, lai to cēloni novērstu. Un es, es arī neesmu apkārt dzirdējusi, ka kādam būtu ļoti traucējis suns vai suņa riešana.
0: Bet, uh, saki, kas kontrolē šīs noteiktās stundas, kuras, suns, kuras nedrīkst suni atstāt ilgāk vienu pašu? Tā ir policija vai tā ir īpaši suņu policija? Un kā vispār jūs risinājāt šo situāciju? Paga, kā vispār jūs risinājāt šo jāni,
1: situāciju? nu zamāk, tie ir kaimiņi, kas var nosūdzēt
2: pareizi. Jā, protams, tie varbūt vienkārt kaimiņi. Es nedomāju, ka tas ir tāds policijas reids, ka viņi skatās, kur ir suņi un tad viņi tur staigā gadu laikā apstaigā visas mājas. Es domāju, tā nav, to es neesmu dzirdējis, un mēs neesam piedzīvojuši. Es domāju, tas vairāk ir atkarīgs no kaimiņiem. Jā.
1: Nu jā, jo sanāk, tas, ko mēs ar tevi arī esam runājušas, ka arī tie kaimiņi, nu kā visi, ievēro kārtību šveicē, ja un ja tu maksā nodokļus, tu gribi, lai visi ievēro noteikumus, un tāpēc tas kaimiņš nosūdzot jā. kādu, kas pārkāpt noteikumus, viņš neuzskata, ka viņš rīkojas nepareizi, Nu tā sanāk, vai ne?
2: Jā.
0: Bet pēc būtības tas jau liek tikai dzīves kvalitātei uzlaboties.
2: Es domāju, ka jā, jo tā dzīviskultātē gan par pašām sunim pirmkārt, jo ja viņš šeit tad kaut kas nav kārtībā ar suni, un arī apkārtējā dzīviskultāti, jā. Bet
1: tad uzreiz jautājums, kāpēc tavrāt Šveicē ir salīdzinoši neliels skaits gadījumu, kad izturas nežēlīgi pret dzīvniekiem. Tad sanāk tā, ka vai tās ir bailes, ka kaimiņi nosūdzēs, jeb atbildīgās institūcijas ir bargas. Nu, piemēram, mūsu atbildīgās iestādes ir ļoti bez zobainas, un cilvēki zina, ka viņi var daudz ko darīt nesodīti, bet kā ir Šveicē?
2: Ja, es painteresējos par šo jautājumu, un principā ir tā, ka statistika rāda, ka pēdējo pāris gadu laikā, ko es arī ir sakātojusies likumdošana, ir vairāk gadījumi, ka tiek tiesāti cilvēki par nežēlīgu izturēšanos pret maidzīvniekiem. Un te es runāju tiešām par maidzīvniekiem, nevis par lopiem, teicam, kā sauks. Nu, jā, mēs un, tā, par jā, status. Jā, 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 tieši tā. Un uh, tas ir to redzē kā pozitīvu virzienu, jo jūs ka cilvēki vairāk tiešām uzmanību, vairāk par to runā. Un ne jau, kad uh, absolūtais skaits gaidīm ir bet vairāk ir tas gaidīm skaits rauds par to, ka to ziņo un ka tās lietas izskata. Un viņa to redz kā sabiedrības pozitīva attīstība, jo tas viss tiek saistīts, protams, ar to, ka cilvēki dzīvo labāk cilvēki tad arī sakārto ar likumdošanu attiecīgu, kur viņi, nu švecijā tā likumdošana arī viņiem ir divējādi, jo um, ierakstīts likumā, ka dzīvnieki nav priekšmets. Te pašā laikā ir kaut kādi gadījumi, kur tas tiek vērts par likumu, kurš pieņem, ka tas ir kā priekšmets un likumu, kurš pieņem, ka tas ir dzīvnieks un tur ir, jā, nu, ka nevar izdarīt, nevar darīt sāpes dzīvniekam. Un dzīva būtne nevar bocīt, sanāk, dzīves būtība. Dzīva būt, tā tiešām. vienīgais, kur tas ir izņēmums, tas ka, ja piemēram, par nu, nelaims gadījums notiek un dzīvnieks tiek nobraukts, tad nebūs par kriminālu atbildību tam cilvēkam. Bet tad, tajā gadījumā tad tas būs kā izskatīts kā priekšmets, kā mantas bojājums. Tāpat, kā pie mani divas mašīnas sadurās, tad tas arī ir kā mantas bojājums. Nu, lūk, bet jā, likumā ir likumai ir ka dzīvnieks nav priešmets. Tad tas ir, un vairāk par to runā informē sabiedrību un es vairāk to redzu no tādas sabiedrības attīstības hum, humānās kādu punktu.
1: Čapaus sirds diskutē
0: Runājot par tādām nepatīkamām situācijām, Latvijā mēs esam jau kādu laiku uzsākušu kampaņu pret ķēdēm, pret suņu turēšanu pie ķēdēm. Kā šveicē risina situācija ar suņu piesiešanu, jo ķēdes nav atļautas?
2: Paldies par jūsu darbu, paldies, ka jūs to darat. Es uzskatu, ka tas ir svarīgi, runāt par to, un Latvijā veicināt vairāk apzinātību šajā jautājumā. Šveicā es nekad nāc redzēju suņus pie ķēdes, un esmu daudz ceļojis pa Šveicu, un es nekad nāc dzirdēju, ka tā dara. Šeit tiešām vainu sunija palaiš pagālmā, tad tas pagālms ir norobežots, vai tas suns ir apmācīts, viņš saprot, ka viņam nav jāapamēt vai arī tiešām viņu tur māņās, un, kad iet ārā, tad ir pie pavadas. Un es domāju, vienkārši tas ir, es nezinu, vārsturi tik ļoti, no kurš kuru tas ir sācies, bet es domāju, tas ir vairāk tas tā, 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 sabiedrības briedums. Esmu redzējis suņus kalnos, kuri ir tiešām ganu suņi, kuri gana vai govis vai, vai aitas, Bet arī tur mēs esam palikuši mājās, un tas suns viņš nav piesīgs. Nav tā, ka piemēram viņš gana, viņš tā kā pēdiņās strādā, tad viņš ir brīvs, ja? un, un tad pēc tam, ka piemēram vakarā, tad viņu tur pieliek pie ķēdes. Es arī nāc redzēju to pērmēriem. Nu, bet
1: redzi, ir tāds Tie ir praktisks iemesls, kāpēc cilvēki suni turpīja ķēdes, jo viņi jau tur, tāpēc, ka tas suns vazājas apkārt, viņi jau ka tam ir loģika un saistība ar suņu apmācību. Vai no tā mēs varam saprast, ka šveicē, nu, visi tik apzinīgi māca suņus, ka viņi neskriem projām, tiešām tas tā varētu būt, izklausās pārāk fantastiski reāli, jo, ja viņš neturpīja tās, nu, piesietu, tad sanā, Nu, viņš aizskrēma prom, ja viņi tur piesietu, bet ne pie ķēdēm. Viņiem noteikti ir tāda, nu, teiksim, atļautājas piesiešanas nu, veids.
2: Es tagad gribu tā atbildēt, Ines, tad es uzaicinu šveicu, uzaicinu to ielai, kur mēs dzīvojam pie ļoti tādiem zemniekiem, kuri dzīvo pēc ļoti tādiem tradicionāliem likumiem, un tā ir milzīga ielai, un tur kaut kur pa vidu maza māiņa, kur ir aitas, kazas, vistas, govis, cūkas, Nu, tāda paliela ferma, un tas suns var redzēt, tur viņš ir salīdzinoši jauns, kā, 34 trīs, gadi, ja tam sunam vairāk, un viņš skraidi pilnīgi brīvs tur. Un tur tiešām ir viss, tas tur ir cilvēki apkārt staigā, un ja viņš gribētu aizskriet, nu, tur viņu nu, nav vizrads vispār atrast, tā iela ir milzīga. Un, nu, mēs tur katru gadu braucam, un es nedomāju, ka viņam ir katru gadu jauns suns. Es domāju, tas ir iespējams, es domāju, to var izdarīt. Un, un, un tas ir vēl kārši gribas jautājums.
0: Runājot par uzturēšanu saistībā ar mājdzīvniekiem Šveicē, kas ir dārgākais suņu uzturēšanā gadā? Tās varētu būt nodavas, vetārstu pakalpojumi, varbūt kaut kas cits, par ko mēs neesam pat aizdomājušies. Nu, mēs
1: sapratām par nodokli tiem 120 eiro gadā apmēram, bet nu, vetārstu pakalpojumi noteikti visā pasaulē, dārgi. Šveicē varētu būt kosmos. <laughs> varbūt ir vēl kas, ar Jā. ko jārēķinās?
2: Es teiktu, tas ir pirmkārt no tā uzturu, kurš saimnieks organizē uzturu, jo, protams, arī Latvijā tas pats, tas, tas cena diapazons ir milzīgs var atrast kaut ko tādu vienkāršāku, un mums bija suns ar alerģijām, mums bija ļoti dārga barība, bet tas nu, vienkārši ietvēts, ka mums tā pozīcija bija ar detām alēģijām. Um, mums, protams, tad tajā bija Tas ēdiens e bija dārgākais, bet es neteiktu arī, ka tas būtu kaut kas nepanesami daudz dārgs līdz no citām izmiksām.
0: sirds noskaidro.
1: Mēs te papētījām, ka Šveic izrādās vienīgā valsts Eiropā, kas pieprasa obligātu visu mājdzīvnieku čipēšanu un reģistrāciju. Tas nozīmē arī kaķi visi jāsačipē ir, un tas tāds no, apzinīgs solis. To es pamanījis arī, ka pret kaķiem ir arī ja, tādas īpašas prasības.
2: Jā, 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 un es uzskatu, tas ir pareizi, jā, un mēs tas ir, tas ir dzīvniekam vajadzīgs un viss potas, es uzskatu, ka tas ir visai sabiedrībā vāks.
0: Redz vēl mīlīgs tāds fakts, ja tā var teikt, šveica aicina turēt savus dzīvniekus pa diviem ja pāri. Nu, jo uzskata, ka tas ir dzīvnieka psihei labvēlīgāk. Nu, piemēram, ja kaķis ir viens, tad tam ir jānodrošina un tagad es citēju, kontakts ar cilvēku vai acu skats ar citu kaķi vismaz reizi dienā. Un daudzās mājās tiek izbūvētas kāpnītes, lai kaķis no otras stāva varāt nokāpt, pakomunicēt un uzrāpties atpakaļ. Un vēl viena lieta. Vienam kaķim mājās ir jānodrošina viena istaba. Tas nozīmē, ja tu Šveicē gribi trīs kaķus, Lūdzu, viņiem tev ir jānodrošina trīs istabas.
2: Tā kā rāps ar šeihu jaunu sievām. Jā, 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 es piekrīdzu, ne tikai otrā tā varbūt arī trešais, ceturtais stāvs, tās var būt garas. Bet tas tā ir, tu es to redzējusi, jā? Jā, absolūti, jā, jā, jā. tā ir visuri es varu pastāgāt par ajonu desmitnošu laikā, es jums apvilmēšu pietas dažādi kāpņu veidus,
0: Bet kā tas realitātē? Man grūti iedomāties, no dzīvokļa tur ir kaut kāda speciāla eja izveidotam kaķim, viņš tur lejā, paskatās, ko kaimiņi dara un uzlēna atpakaļ augšā, viņš tiek iekšā dzīvokli. dzīvoklī, vai, vai kā, kā, kā tas, tas notiek?
2: Uh, nu, vis, visārtāk ir no balkona tās trepes būvēt, un tā, tās ir pārsvarā, vai arī tad tiešām var pie kāds istabas to uztaisīt. Ir, piemēram, mums tieši pretī pagalmā kaimiņiem. Viņiem ir tāds viņiem ir balkona duņas, viņiem ir pirmais stāls, un tad tas kaķis arī uzreiz aiziet tādā pļabiņā iekšā. Viņiem ir iebūvēts, kā Amerikāņu filmās rātāts mastāts durvīs, tas lodziņš, kurš veidinās, tas kaķis tiek iekšārā. Bet jā, ir tā, ka var turēt vienu kaķu dzīvoklī, bet tad ir jānodrošina viņam iespēja uh, iet staigāt. Vai arī var turēt divus kaķus, un tad nav jānodrošina tā iespēja iet pastaigāties iet ārā. Jā. Jo viņi uzskata, ka kaķis ir dzīvnieks, kuram jābūt ir brīvam, kuram jābūt iespējai, Dzīvo tā, ka viņš iet ārā, viņš staigā, viņš rāpo nu, uzlec, un tā ir ļoti svarīga kaķu īpašība, ja kaķu dzimtas raksturība ka viņiem ir jāļauj staigāt, viņiem jāļauj sevi nodarbināt tādā veidā, jo viņš ir tomēr metnieks, un, nu, labi, varbūt viņš nemedīs konkrēti kaut ko ejot ja pastaigā, bet viņš jutīsies, ka viņš izga, viņš paskatījās apkārt, viņš to, sajūta to sajūtu.
0: Bet tas būtu arī, ja, piemēram, tu dzīvot ar savu kaķi cīrijas centrā, kur apkārt nav parku vecpilsēta. Arī tur tev kaķis ir jālaiž ārā, ja viņš ir viens. Jo tas varētu būt bīstami.
2: Jā, jā, jā. es saprotu, tas ir bīstami, noteikti. Tas ir bīstami jau kurā o, rajonā, protams, jo visur mašīnas brauc un ir ielas. Ja dzīvot pat centrā, ja ir viens kaķis, viņš ir jālaiž ārā, Un,
1: bet ja viņš negrib iet, piemēram, es iedomāju, es a, nu, peķa, Tā iedomājos, ja es sāktu Kaķis. Viņš nevars leiotu. Bet tāpat lai nevarētu piekasīties, tad jāturas
0: divi kaķi. Ir jāpiedāvā, jā, jāpiedāvā kaķītiem. Jā, jā.
2: Jā. jā. un es zinu, es zinu, man braudzen dzīvo pārs 100 metru tā viņai ir divi kaķi, viņš nelaiž ārā, jā, un viņi ļoti labi dzīvojās iekšā, jā. Nom ko zino, ko cilvēks, tad viņiem ir divi kaķi, jā, kurš nav ārā,
0: jā. Tari. par To, cik šveicieši ir naski vai atbildīgi, piemēram, ņemot suni vai kaķi vai tev pazīstamo vietējo vidū, vairāk tādi, kam ir dzīvnieks vai tādi, kam dzīvnieku nav?
2: Jā, ir gan, gan, jo cilvēki apzināk tā liela atbildība, tas ir lēmums, kuram ir tāds ilgstošs sekas, ir Daudz draugu, kuri gad gadu laikā paņēmaši dzīvnieku, kuru tejuši, ka nē, nē, bet tomēr tas ne, kaķīts vai sunīts ē, ir uzradies ģimenē. Jā, un vienmēr jāskatās par to, vai dzīvokli var turēt vai nē, un tas ir jāsaskaņo ar dzīvokļu īpašnieku un daudz šie dzīvokli tomēr īrē, nevis dzīvokļu pieder. Tāpēc tas jautājums tiešām ir ļoti pārdomāts un, man liekas, tas ir pareizs, vienmēr bija jautājumi par lielu atbildību ir
1: nu jā, jo atbildība ir arī neņemt par ko mēs stāstam mūsu raidījumu, un tad mums uzreiz prātā, vai mēs varam nopaļojot to mūsu sarunu pieņemt, ka Šveica ir izdarījusi kā valsts visu to, lai cilvēks apzinās to atbildību, cik tas prasīs naudu, laiku, nu, tad arī tie radītie šie nu tie šķēršļi, ja, suņu skola, un tad saproti, ka to dzīvnieku paņemt tikai tāds, kurš to savu dzīvi bez šī dzīvnieka nevar iedomāties. Un tas ir tas pareizais moments. Nu, līdz ar to nav viegluprātīga dzīvnieka paņemšanas.
2: Jā, noteikti. Pilnīgi pieklīt, jā. Nu, man tas ir ļoti pareizi. Tā ir jādara visiem, jo dzīvnieki nav jāmoku un tā nav kaut kāda manta, ko uzdāvināt. Un tad, zinu, patvers, jo Nu, man liekas, tas ir pat saistīts ar cilvēku reputāciju, ģimenes reputāciju, tāpēc cilvēki ļoti piedomā pie tā.
0: Janīna, paldies tev, ka tu atradi laiku tur šveicē, lai sazinātos ar mums ar raidījumu ķepu sirds un vienmēr ir patīkami aprunāties ar savējiem tur kaut kur tālumā. Paldies tev liels par sarunu un lai burvīgi atlikusī dienu un tiekamies kaut kad Latvijā.
2: Lielas paldies, prieks ar jums sarunāt un par tādām tēmām, lai cilvēki ir atbildījumāki un lai visiem ir prieks kopā būt ar dzīvniekiem, ar augiem un mīļiem.
0: Mēs šodien sazinājāmies ar Janīnu Vinkleri šveicē. Viņa dzīvo cīrihē un viņa mums izstāstīja visu par to, kādi ir dzīvnieku labturības pamatprincipi šveicē.
1: Visur kopā ķepu sirds. Atgādinām, ka ķēpa uz sirds TV raidījumam jūs varat sekot līdzi katru sesdienu pulksens 11.15 atkārtojumās svētdienu LTV 1.
0: Mēs arī gaidām jūsu jautājumus, ierosinājumus un arī idejas sižetiem. Rakstiet mums uz info at ķēpa uz sirds LV.
1: Bet šajā raidīmā tas ir arī visas. Mani sauc Innesa Krēdzberga. Mani
0: sauc Magnus Eriņš.
1: Raidījumu veido neatkarīgo producentu kompānijas Samer Studio visu labu.
0: Atā. Ķēpa uz sirds.